0: 凤凰岭头春露香，青裙女儿执爪长。杜建穿云采茶去，日午归来不满筐。崔贡文一下官府，那管山寒牙背土。背成粒粒比连心，谁知浓比连辛苦？大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月十八号，欢迎您收听天天多聊茶。刚才我给大伙背的这一首呢，说诗也可以叫诗，有点民歌的性质，很好理解，叫《采茶歌》。呃，这个作者呢是陈章，陈章哪人呢？就是清代的杭州人。那么他这歌咏的是杭州茶区的事儿，提杭州茶区，当然说的就是龙井茶，因为我礼拜二，也就是周二。咱们这个正常的茶课上，我讲的就是龙井茶，所以我说我呼应一下，我选这么一首，妙啊！这首呢大家也不陌生，因为在我出的这本书啊，就是《中国茶诗新解》里边，呃也收了这首诗了。在清代它也是有代表性的，哎，因为我那个《中国茶诗新解》啊，收这个诗呢，它要广泛，而且要有各自的代表性。呃、哎，很有名的，像白居易啊、苏轼啊，那当然得收。那么有的那诗呢，那不能说是一等的，但是它有特殊的意义。你比如说乾隆皇上的诗，它有特殊的意义，也收一首。你比如说这陈章，他这个《采茶歌》，歌咏的是劳动人民。那我们说这个茶是雅士，那不能光是风花雪月，它也有这个下里巴人。所以把这部分内容也有一些文人看到了，写下来很不容易，哎，那么这就也算一首。所以，我这个诗啊，收的比较的全面，哎，在这里边。那所以也是这个书当时写的时候很纠结的一点，为什么呢？那就好的太多了，得选，你就有取有舍，你不舍怎么取啊？所以这对于我当时来讲很痛苦，哎，但这书呢？去年这个顺利的出版了，哎，这就很好，哎，诸位同学呢也都很支持。这书叫《中国茶师心解》，就是绿皮儿的那个，我都得给您说好了，因为好几本，回头您别选错了。那照惯例啊，还是得先说说同学们的话，因为同学们有的时候说的特好。前两天我讲什么呢？我讲那个茶水费的事儿，茶水费那也是一个新华社的新闻，这也是咱们茶界的一个热点。呃，我们同学很多也产生了讨论，是吧？你比如说这个秘密姐二班的，因、哎、为秘密姐她在香港啊工作生活过一段时间，呃，她说大概三年的时间，哎，这个也很不容易了。你比如我去香港，我去的次数不少，但我那是过客、哎，如果论了解的深入程度，那不能说跟在那儿生活过的同志比，那人家是朝夕相处一下好几年。那么秘密姐也说了，说香港确实也收茶位费啊，港币。大概是六块钱到十块钱，高档一点能收到十五块港币、呃。他也同意我的观点，就是我们俩在这点上达成一致。就是说，你要是确实能给我提供这套服务，我觉得你收个茶水费能过得去。什么服务？你是不是得有专业的茶器具啊？尤其是是不是得小杯子、小碗啊，精致一点的呀、啊？第二个，水是不是永远得开呀、啊？好，我让您续水，您老从暖壶里给拿，那不行，那您不够收茶水费的资格。是订小炉子，这水永远做的呱嗒呱嗒着开着，泡着茶，而这茶不能我泡，服务员来回的巡视，一看您这儿没水了，给您蓄水；没茶了，给您泡茶；泡好了还得给您斟上。哎，这个我说，您要收个六块八块的，这我能理解。那说明您呢，这是您的一个主营项目，而且说您的服务人员在这方面受过相当的训练，这个您收的也认头。您要说一般的，我们同学，你像零度，他也说了，说你说你光吃饭，你你你就加茶水费，说我坐这儿啊、哦，我喝不喝的你都按人头收，那实际您也甭叫茶水费了，您就叫人头费就完了。为什么茶水费名不副实？我不喝茶叫什么茶水费呀、啊？你还不如叫人头费呢。我们反正一人都有一人头，您按这时候还合理的。包括阿强叔，他也提自己的看法。他说什么呢？他说：“我觉得成人收啊行，小朋友收就算了。你说那三岁的、两岁的，甚至还有那怀抱的，你也要他一份钱，不合适。”他说这也有道理。那你,你想，小朋友上车还免票呢，他不够身高的还免票。哎，您买飞机票要是怀抱的，那他也不一样的价格。您说都按成人一律的收，那不合适。对吧？不合适，所以这点我说也是。哎，咱们这个是人性化的，不能完全照搬。咱们现在有一些饭馆呢，就是瞧人家那收茶水费眼馋，哎、呦，一个人就能收八块钱，这要做四个人三十二块钱，我先倒兜里了。哎，他也装模作样，他也收一份。您殊不知，人家那些饭馆或者说人家那些茶楼的背后，在这方面也下功夫了。您要学，您就一块都学了，您把那服务也学了。您把人家好家伙事儿也学过来，这个、时候咱再说别的。您现在什么都没学呢，就学人收钱，那就不合适了，对不对？所以您看，我抛出一个话题，大家伙加在一块儿，它形成了一种讨论，这就很热闹。哎，我说天天多聊茶的目的就达到了。所以同学们，你们有很多同学都给我们留言，非常的欢迎，聊呗，咱们一块儿聊。周二我讲的龙井茶。我今天天天多聊茶里边，我还有一篇我自己写的小文章，还是关于龙井茶的，那就是龙井茶的这个是是非非。这里边我觉得有很多发人深省、引人思考的地方。呃，我不是急于说出一个答案或者说一个结论，我更想呢是把我所知道的茶学知识跟大伙儿都说。呃，这样的话。我想把这些问题呈现在大家面前，每一个同学，多聊茶的同学，都会有自己的判断。那我们都有独立思考的能力，那您自己去判断孰是孰非，到底这龙井茶是何去何从？他们现在很多事儿这么办，到底对不对？我想，公道自在人心，时间会给出答案。包括今天。我们在那个文章下边有讨论的话题，我也很欢迎您发表自己的观点，因为您的观点发表出来和我的文字都是列在一起的，那大伙儿在浏览的时候都可以看得到。我们每一个人都表达自己的观点，我们在这里面形成一种讨论，这才是咱们多聊茶应该具有的一个气氛，是一个非常良性的气氛。很多同志对今天的茶有误解，走了弯路，花了冤钱。很大的原因就是收到了错误的信息，哎，有这些不负责任的经营者、从业者，侃侃而谈，口若悬河。他也开一个账号，啊，也跟这说啊，连说带比划，还带表演。那么有同志人不明就里，人听这也挺有道理的，哎，人就信了，这这就很麻烦。是的，很麻烦。所以我说，咱们多聊茶，力量虽然有限，但咱们有独立思考的精神。我们不人云亦云，呃，我在这个上，我先表达我的态度。龙井茶有很多值得深入讨论的话题，我觉得它是中国第一名茶，起码是第一名牛绿茶，折腾到今天这样不好。龙井是茶圈顶流，没错了。哎，一会儿大家您看完那文章，您自己咱们一块儿讨论哈，我也跟大伙儿讨论。那么今天还是聊个龙井茶的话题吧，哎。甭聊现在的事儿了，一聊现在的事儿闹心。聊个什么呢？聊个以前的话题吧，聊个他的故事、掌故。聊什么呀？聊这个毛主席，毛主席和这个龙井茶的故事。哎，这有意思。说他们还有故事吗？的有故事啊。您得知道，像毛主席他是非常喜欢杭州的，哎，他在杭州的感情也很特殊。呃，杭州当地曾经统计过，我说毛主席啊四十多次到杭州，哎、呃、主持工作呀、开会呀、休养啊，那去的次数就很多了。诸位，您说您还没去四十多次呢，对不对？我同志说我不止四十多次了，我去四百多次了。后来一问怎么回事呢？他杭州人，那不算哈，得是外乡人到杭州。那么毛主席四十多次到杭州，主要住哪儿啊？他也就住在离这龙井茶区很近的一个就是刘庄，一个就是汪庄，哎，这两个地儿他住的是最多。当时那地儿呢都有招待所，哎，咱们解放以后不叫宾馆了，一般都叫招待所。嗯，那么在杭州，当时他主持工作呀、开会呀，哎，这个之余呢，他也喜欢第一个锻炼身体，他喜欢什么爬山呐、啊、散步啊，包括游泳啊，哎，毛主席。他一生他很喜欢体育锻 炼， 他年轻的时候还研究过体育问 题， 哎， 在很年轻的时候 啊， 那就是五四运动以前喽。所以他一生也践行了他研究的这问 题， 就是要有一个强健的体魄。那就养生各不相 同， 有的是一 静， 有的是一 动， 这个看适合个 人， 没有一定之规。毛主席爱锻 炼， 所以杭州很适合他。那为什么 呢？ 环境 好， 走 走， 哎， 散散步。有小 山， 又不是很高 的， 爬爬 山， 哎， 所以他那会儿在杭州 呢， 经常是多 待， 一待就待挺长时间。那么他就老下榻在这个刘 庄， 哎， 刘庄呢边上原来有这么一片空 地， 所以毛主席就 说：“ 哎， 你们这个地儿应该利用一 下， 因为我听说这个杭州市茶 区， 那你们这地儿可以种点茶 呀， 你这地儿比较闲着 呀， 对不 对？” 他说完这话，他走了。那么人家工作人员当然很认真了。毛主席提出意见来了，而且这意见不是瞎指挥。这空地上确实种点茶树没毛病，他就把这地儿给种上这茶了。有这么三年病两载，这毛主席呢，他还住这儿。他每回来他往这儿住。哎，他往这儿一溜达，一看，这原来是一片白地空的，现在不是了，绿油油的是一片小茶园不大点儿一片，嘿，他挺高兴。为什么呢？他想起当时那事儿来了。这地是原来是空着，没用。他建议种点茶，结果还真给种上了。又过了这么几年，您知道茶树它下几后，当年是不行，起码得过几年，咱这,这个树成熟一点了。你看这郁郁葱葱的一片，是很好的。嗯，毛主席高兴。到了一九六三年这一天是阳历的四月二十八。这天也不怎么毛主席呢，德霞工作之余又到这儿散步，又到这儿看，一时兴起，他说：“哎，大家伙儿，我提个建议，咱们一块儿啊采采茶吧。”那么当时时任这刘庄招待所一副所长姓杨，叫杨中方，他后来写回忆文章，他就回忆这段事儿。哎，他说毛主席那篇呀、啊。就一时兴起，他提议大家一块儿采采茶。他呢还挺高兴，就招呼着大家伙呢一块儿奔茶园去。到茶园一打听才知道，毛主席还没采过茶。要说他湖南人，湖南也是茶区，但是毛主席年轻的时候呢，那从事的是革命工作。嗯，再往年轻的求学，他湖南第一师范，嗯，他还真的没怎么参加过这个茶田里的劳动。啊，还头一次，真正正儿八经采茶头一次，所以他还得问，问是怎么采呀？因为这不能胡撸，是吧？这一撸撸一大把，那不行。哎，杨忠芳是当地人呢，还得给他做这个介绍。哎，跟毛主席说，哎，您这怎么采，怎么采。哎，他这一边采呢，一边还问问问问当地的这个情况啊，种植的这个事儿啊，弄得还挺高兴。他弄完了以后，他还说，他说你看，你们要管好这个茶呀。你可不能让他慌了，茶叶是经济作物，你你你管好了，你来年挣钱有收入啊！哎，大伙儿一听挺,挺高兴，哎，这人说的话实在呀，人家不是说的那空话，人家说的很实际的。那么这个茶采完了之后，你想鲜叶下来以后，他不能等啊，当天就拿过去炒了。哎，当然这炒毛主席就不下手了，这再烫着他老人家。哎，这个工作实在是太难，所以今天您到茶区基本上也是。您说感受感受，给您撒在那茶田里，您稍微采一点儿，哎，采完了以后，人家回去给您一炒也就得了。一般咱又不是专业人士，您不搞这个的，呃，您很难下手，您也做不好，是吧？您做不好，那么就拿去炒制。到了第二天，转过天来的下午，工作人员呢把茶就给送来了。哟，毛主席挺高兴，他说什么？他说我能吃到自己采的茶叶了。他说话，他不说喝茶，他还说吃茶。哎，他湖南人呢，他有这个说法，所以他说我能吃到自己采的茶叶了。哎，他拿茶匙打手里，还仔细看了半天，哎，闻了闻。据说啊，这也是据回忆，呃、哎，还直接搁在嘴里嚼了嚼。啊、哎，大家伙后来一人泡了一杯。那这个为了缅怀这个毛主席对于龙井茶的这个关注。那么后来啊，就在当地还竖了这么一个纪念亭，哎，这个纪念亭呢上面题叫“宽裕”二字，还有这个对联就这个楹联还有一副，叫广“广宇敞怀，深谋天下三分策”，这是上联下联呢叫闲“闲庭信步，心采江南一片春”，哎。这个是现在还能您到哪儿看得到的一个景致啊，还有这个在这个龙井茶园里毛主席采茶的照片哇哦，比个在。其实我们很多老一辈的这革命家领导人呢、啊，对这个茶区，尤其是龙井茶区，都特关注。周总理也是，还有这个朱德元帅也是。呃，那朱老总呢？呃，他多次到杭州去视察呀、参观呀。哎，也经常到西湖茶区，哎，那就是五六年到六六年这十年间，他三次到这个杭州啊，尤其是到这个茶区考察，嗯，看这个茶叶，为什么呢？因为当时人都很穷，那茶叶是很好的一个能够提高大家收入，按今天的话说，脱贫致富这么一个作物啊，所以当时的领导人呢，都非常的关心。你像朱德总司令还曾经啊，还写了这么四句，这四句都谈不到诗，实际呢有点顺口溜的意思。老人家写的挺好玩，我给您念念。他这么说，他说：“狮峰龙井产名茶，生产小队一百家，开辟斜坡四百亩，是年年收入有增加。”哎，这说的很明白了，就是希望大家广植茶田。在这里边呢，呃，多投入啊，因为你们西湖本来有很好的基础啊，大家又会种茶又会制茶，那你这样的话，到最后可不就年年收入有增加了吗？哎，所以他当时说了这么四句，有人说这是诗，我说这四句啊，那不能叫诗了，这顺口溜，因为人家这个不是为了卖弄，啊。说当着群众来这么一首，显示我多高深，最好谁都听不懂，人家为了让你听得懂，那跟着茶农这儿说，那你怎么说呀？所以，其实老一辈人的这个修养啊，呃，包括咱们朱总司令，包括毛主席，那诗词上都很好的。那毕竟是那个年代过来的人，在当时都受的很好的教育。所以他写这个呢，实际呢，我说还是为了让茶农朋友能听得懂。生产小队都上来了，对不对？都有这个收入有增加了，他为的是让人听得懂。那你说这收入有没有增加呀？他当然还是有增加了，能没增加吗？对不对？呃，现在整个的杭州都很富裕喽，龙井茶卖的价格都很高了，高到什么程度？我说起码是比较贵的绿茶了，不敢说最贵。那天同学提醒我了，说你不是说了吗？生普才是最贵的绿茶呢。我一想，对，这话说的对。哎、呃，那生普是最贵的绿茶，那龙井算比较贵的吧？但是这个价格最近好像也有所上涨，为什么呢？正好最近我们有同学啊，还给我这个发来信息，人给我提供的这资料，呃，我才知道今年这龙井茶都卖到什么程度了。我给您说说啊，咱们千万别提这家是哪儿了啊，这这三个字儿啊，三个字儿，呃，这个品牌呢是以人名为品牌的三个字儿啊，不提啊，不提，我就跟你说它这价格啊，它这价格是这样，它有两款，它这海报看见了，呃，人家那有海报呢，就不能是。按着卖，人这明着买哈、啊，对外的怎么卖？价格多少呢？呃， 1 5 0克三两茶，三两茶呢？这个有一个手工的漆器的提盒啊，且四个大字的评语，叫复古典雅。这一百五十克卖多少钱呢？卖一万七千九百九十九啊！好，我这牙都咬碎了，好家伙！一百五十克三两卖一万七千，就是一万八吧。那这一斤卖多少钱呢？我数学不好，您自己算。说你嫌贵，有便宜的，便宜的有小盒，小盒的这才卖两千五百一十八，真不贵。两千五百一十八，后来我一看卖多少克呢？二十一克，两千五百一十八。除以二十一，一克茶叶是一百一十九块九毛钱。那你，咱们再把它乘上五百，那么这多少钱呀？我的天呀，那将近说就是六万块吧，将近六万块一斤。哎，我的天哪！那这个很明显呀，这是学的岩茶呀，对不对？你说这天价严查，刚刚被点名而批评，他们为什么不能从中吸取一定的教训，反而还要学习这个呢？觉得怎么着自己冤了？严查都卖好几万，我们这昂贵的、高贵的、珍贵的西湖龙井，为什么不能卖好几万？那你说这个，我说这三观不就歪了吗？咱们现在卖一个高价的脱离老百姓价格的茶叶，他不认为这个是一件羞耻的事儿，他认为这是一件光荣的事儿，这就叫不以为耻反以为荣。您说您这多考究多珍贵，您比一般别的龙井，咱就拿西湖区来讲，上调百分之二十可以了，您没有再比这高的成本了，我认为不可能，是吧？那您这价格要比现在一般的正常的西湖龙西湖龙井都不便宜了，但是既然有无形的手做调控，它现在这个价格，它既然还顶得住卖得出去，那说明它可能有一定的市场。哎，那这个咱们不讨论，因为既然物价局不讨论，咱就不讨论。但是就我说的这位啊，就这家的这龙井比一般的这很有名啊，这是个品牌呢，比一般的这个龙井茶还要翻好几倍的往上这么卖，道理在哪儿呢？这就叫标新立异，说深一点叫哗众取宠。你想让人家记住你吗？说这是哪家啊？嗨，就是龙井卖六万那家哦，记住了，就靠这记住。所以我说现在这三观它都歪了，是吧？您不觉得这是一个脱离群众、脱离老百姓的事儿？您还拿这事儿当一光荣的事儿，作为自己的宣传，希望大家以后提起你的品牌都跟贵相联系。为什么不是提起你的品牌跟好相联系呢？我觉得这都是值得思考的地方，但是很欣慰，呃，朱德总司令的话那是真应验了。哪句话应验了呢？就是这开辟斜坡四百亩，年年收入有增加，那这肯定是增加了，对不对？但是这种增加的方式是不是我们想见到的呢？这个值得思考。就离谱。好，我就说这么多啊。呃，后边让咱们同学交给咱们同学来给您读今天的茶诗。哎呀，我这话说的好像不准确，为什么呢？您听了就知道。五班桃子，辽宁大连。闲绵唐，白居易。暖床斜我日熏阳。一觉闲绵白冰香。今日一餐茶两碗，更无所要道。明朝。知道为什么不准确的吧？因为不是读的，他是唱的。这是五班的桃子同学，来自我们辽宁的大连，哎，唱了一首《闲绵》。咱们把这个茶诗啊玩出花样来了，这非常好。呃，所以呢，在这儿我再一次说，希望咱们同学们也都参与进来。周末没事儿的时候，咱们自己拿自己喜欢的宋代的也行，宋代都学这么多首了，哎，您拿一首，咱们读也好，是背也好，我都是非常的欢迎，好不好？那咱们今儿就先聊到这儿吧，回头也欢迎您去参加今天多聊茶。在公众号中推出的文章的讨论，好吧，那今天咱就这样啊，有问也有答，天天多聊茶，咱明天接着聊。同学们，快来投稿。